0: Podcast de Partera Salvaje, un espacio donde cobijamos la experiencia que es habitar un cuerpo de mujer en toda su vastedad, desde una perspectiva feminista y salvaje. Escúchame como a una hermana o como a una buena amiga. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas a otro podcast. He estado un poco ausente porque la escuela para parteras y duelas salvajes de este año me ha tenido eh, pues, eh, ha tenido todo mi corazón, toda mi mente y todo mi tiempo, pero pues hemos terminado la escuela, fue una experiencia hermosísima, estoy profundamente agradecida con todas las mujeres que fueron parte de esta escuela. Se compartió muchísimo, se creó un círculo divino y y pues no tengo más que gratitud y me siento tan honrada de haber, pues, de haber tenido el privilegio de, de hacer esta escuela. Y precisamente eh, de esta escuela es el episodio que sale el día de hoy. Quiero compartirles un fragmento de una de las clases de la escuela, que es la partería como chamanismo. Porque pensé que quizás este es un tema que que deba vivir más allá de las puertas de la escuela. Así que espero que lo disfruten, les mando a todas muchísimo amor y pues nada, aquí me tienen, a una hermana donde quiera que estén. La partera, la partera salvaje, la partera auténtica, no es personal médico, la partera auténtica es una chamana. Y por ende el trabajo de la partera no es sentarse en un parto a medir, cuantificar y controlar. El trabajo de la partera es sentarse en un parto y proteger la flama, el fuego que es ese parto, alimentar esa flama, nutrir esa flama, crecer esa flama, protegerla, honrarla crear un círculo alrededor de esa flama. Repito, la partera auténtica no es personal médico y no cuantifica y mide y controla y liderea nada. La partera auténtica es una chamana que toma la mano de la madre y le sonríe y le ofrece un vaso con agua antes siquiera de que la propia mujer se, de, se diera cuenta de que tenía sed. La partera comprende el entorno y lo observa. Hay luces prendidas que podrían estar apagadas. Hay alguna ventana que podría cerrar para evitar que el sonido del exterior se filtre. Hay alguna persona aquí que yo note tensa o preocupada a quien le pueda pedir que salga por un momento. ¿Cómo noto a la madre? ¿Qué emoción noto en ella? ¿Cómo puedo alimentar el fuego para que sea un fuego de confianza, un fuego libre y no un fuego de nervios y de pánico porque ese fuego se sale de control muy pronto? ¿Puedo poner música quizás para que la madre pueda entrar en el trance de una mejor forma? Pero como chamana que eres, sabes que los ángeles azules o Britney Spears no le van a ayudar a la mujer a que entre en un trance. Así que quizás trajiste tu tambor y estás sentada junto a ella en silencio tocando tu tambor y ese tambor suena como un corazón. Tum, 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 tum. La madre entra en trance inmediatamente y bebé también. Recordemos: bebé escucha lo que la madre escucha. Y la madre se abre y respira. Pero tú notas que los labios están empezando a secarse. Suavemente dejas de tocar: tum, 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 tum. tum. Pones el tambor en el suelo, te acercas por el vaso de agua y se lo ofreces. Notas que está muy incómoda y que está parada y no no encuentra una posición en donde ponerse. Así que, gentilmente, te pones detrás de ella y con tus manos elevas su barriga. En su cuerpo entonces el peso desaparece y se siente increíble. Y tú le susurras, lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo increíblemente bien. Y ligeramente dejas caer la barriga y regresas con tu tambor. O quizás notas que es momento de poner unas velas o prender un incienso. No es la parte técnica de tu cerebro la que está guiándote, es tu instinto. Es tu instinto el que te dice que continúes con el tambor o que prendas las velas o que masajees los pies de la madre. Y tú le haces caso a ese instinto... que después de un momento quizás... te diga que es tiempo de salir de la habitación... cuando notas que la madre te está mirando demasiado... porque como chamana que eres... sabes interpretar las miradas... y sabes sentir el aire en el entorno... y comprendes que algo aquí está cambiando... que ella está tratando de poner la responsabilidad en tus manos que está pidiendo con la mirada ser salvada. Así que le sonríes, le ofreces agua y en silencio te retiras a la habitación porque sabes que el fuego se está empezando a apagar y que saliendo va a haber un cambio de aires, un flujo distinto de aire y ese fuego va a volver a crecer y va a crecer y va a crecer y tu instinto te dirá cuándo regresar. Y si regresas en silencio, en una esquina oscura, a no decir nada por el resto del parto. O si regresas, a hacerle una trenza a la madre y acariciar su cabello y a masajearla con el rebozo. Cada fuego es distinto y cada fuego debe ser protegido. Piensa en todos los cuentos de hadas que conoces. Piensa en cómo la princesa se convierte de una forma en una mujer después de pasar una cantidad distinta de aventuras y retos. Tú eres el hada madrina que aparece cuando el personaje principal, la doncella, necesita ayuda. Necesita que le recuerden de su poder. Necesita una calabaza mágica que se convierta en una carroza que la lleve al baile. O necesita quizás, simple y sencillamente, ese toque de magia. O ese recordatorio de que es poderosa y de que ella puede. El hada madrina siempre está ahí. Aunque el personaje principal no pueda verlo siempre. Y siempre aparecerá cuando es necesitada, pero cuando es verdaderamente necesitada. Porque a veces el personaje principal puede llamarla y pedir que venga, pero no es el momento. Porque necesita pasar por aquello que está pasando sola y el hada madrina vendrá después, una vez que el personaje principal se haya dado cuenta de que pudo sola. El hada madrina no llega a medirle a Cenicienta la talla de calzado, ni tampoco a cuantificar si la decisión que ha tomado la princesa de subirse en una carroza tirada por ratones mágicos sea segura o no, porque el hada madrina no toma decisiones por ella. Simplemente acompaña trayendo y regalando una sensación de magia y de tranquilidad y de paz y de hermandad. Quizás tú no puedas convertir un sapo en un príncipe, pero puedes notar que el esposo se está poniendo muy nervioso y puedes sacarlo de la habitación y tener una conversación con él afuera para que él regrese con fuerza, con valor, para acompañar a su mujer como debe acompañarla quizás no puedes convertir una calabaza en una carroza pero puedes apagar todas las luces, prender velas encender un incienso y poner flores convirtiendo lo que antes era una habitación brillante y caótica en un templo quizás no tienes una varita mágica pero tienes manos que pueden ofrecer mucho alivio en las piernas cansadas, en los pies que han estado cargando mucho peso o en las caderas agotadas. No eres personal médico, eres helada madrina. No importa cuántas veces una mujer haya dado a luz, cada parto. En ese momento en el que sucede, será el rito de iniciación más grande en la vida de esa mujer. Será la metamorfosis más importante en ese momento de la vida de esa mujer, independientemente de cuántos partos anteriores o posteriores tenga. Tú sabes eso muy bien. Sabes que ella no podrá parir a ese bebé de nuevo jamás en su vida y que ese bebé no podrá nacer de nuevo por el resto de su vida. Y por ende, no lo saboteas, porque al entender esto, desarrollas un amor todavía más profundo por esa mujer, por ese bebé. ¿Y qué haces? Escuchas. Mamá empezará, en cierto punto del parto, a tararear. Mm-hmm. Y tú no la dejas sola, tarareas con ella. Y ahora no es una voz, son dos voces. La madre no está sola. Y juntas, sin saberlo, de forma espontánea, crearán una melodía. Una melodía que le ayuda al cuerpo a abrirse y por ende una melodía que facilita el nacimiento de bebé. Una melodía que hace a mamá sentirse acompañada a pesar de que nadie la está tocando o siquiera viendo. Una melodía que calma los latidos de corazón, que amplía la respiración que separa la parte superior del cuerpo de la parte inferior, permitiéndole a la parte inferior actuar de forma natural. Como chamana, no puedes parir por la otra mujer. No puedes caminar su proceso por ella. Quizás no puedas ni siquiera hacerlo más fácil en ciertos sentidos, pero puedes acompañarla durante ese proceso y ese simple y sencillo pero profundo acompañamiento valdrá más que cualquier otra cosa etimológicamente la palabra matrona surge de mater que es una derivación de la palabra matrix que significa matriz matrona o matrixis equivale a útero, útero a útero, mujer que acompaña a otra mujer de útero a útero. La palabra comadrona proviene de la expresión latina cum matre, que significa con la madre. Es decir, la mujer que está con la mamá, que se sienta no arriba, sino a un lado de la mamá. Y la acompaña. Muy parecido a lo que viene siendo la palabra en inglés. Midwife. Midwife significa meet wife en inglés antiguo con mujer. Es decir, la mujer que está con otra mujer. La mujer que acompaña útero con útero. No la mujer que controla, ni que manda, ni que dicta, ni que mide ni que cuantifica, ni que ordena. Esa no es la definición de partera, matrona, comadrona o midwife. La palabra se nos ha robado. El sistema medicalizado, el patriarcado, nos la robó y la transformó en algo muy diferente a lo que realmente es. Pero tú debes recordar su significado y recordar que cuando te llamas partera, matrona, comadrona, Estás haciendo referencia a la mujer que se sienta al lado de otra mujer y la acompaña de útero a útero. La práctica chamánica, por otro lado, consiste en conectar deliberadamente con la realidad no ordinaria, con la realidad no visible, para obtener orientación, poder y curación. La realidad no ordinaria o no visible, está presente siempre en el mismo tiempo y en el mismo espacio que la realidad ordinaria y visible en la que nos encontramos. Pero normalmente no somos conscientes de ella. Y sin embargo, todas podemos acceder a ella. Y ese es el arte del chamanismo. Esta realidad no ordinaria, no visible, que nos da poder y orientación y sanación, nos llega a través de las corazonadas, de la intuición, de un sentir profundo, como cuando suena el teléfono y sabemos quién está llamando, o como cuando sabemos, por cualquier motivo, que no tenemos que confiar en una persona, porque hay algo en esa persona que no sé qué es, pero no me gusta. Este es el arte que hay que cultivar, ese cililito que sale dentro de nosotras mismas, que hay que jalar y crecer. Porque durante el parto, de mi punto de vista, es realmente la única herramienta que necesitamos. A la persona que puede trabajar con la realidad no ordinaria, con la realidad no visible, magia le llaman algunos, espiritualidad le llaman otros, y otras personas simplemente le llaman energía, y sea lo que sea que tú pienses que es o sea como sea que lo quieras llamar, pero la persona que puede trabajar con esta realidad no visible para orientar y curar y acompañar a los demás se llama chamán o chamana. Y quizás puedes empezar a ver por qué digo que la partería es chamanismo. Todo está interconectado. El embarazo y el parto son la misma cosa y mientras más conciencia se le ponga a este proceso, más crece y desarrolla el potencial del mismo. La perspectiva del chamanismo es que todo está interconectado y en cualquier momento se puede acceder a esa energía, esa magia, esa realidad no visible para acompañar exactamente como la madre debe ser acompañada y fluir aprovechando todas estas energías y sabidurías y conocimiento que nos llega de esa interconexión con el misterio, con la realidad no visible y con nuestra conexión con la mujer. Durante el embarazo y durante el parto, la mujer embarazada está más abierta que nunca a estos reinos no visibles, a estas energías a esta sabiduría y sin embargo nuestra sociedad disuade a estas mujeres de acceder a su sabiduría interior y a la sabiduría de la energía de lo no visible que la rodea en su lugar se les anima a hacerse muchísimas pruebas a entregar su confianza y su intuición a los médicos al hospital a la partera medicalizada etcétera 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 Muy pocas veces se le anima a la mujer a sintonizar con su bebé, a sintonizar con su intuición para descubrir qué es lo que es correcto para ella en ese momento. Pero tú no, porque la perspectiva chamánica de la partería sostiene que esta sabiduría no solamente siempre está presente en todos los embarazos, sino que es la clave para que el proceso se desarrolle en todo su potencial y de la mejor forma para todas las personas involucradas. Tú sabes que lo mejor y más poderoso que puedes hacer no es medir el fondo uterino de la mujer en cada consulta prenatal, sino ayudarle a crear y a cultivar y a nutrir esa conexión con las energías de su entorno, a aprender a escuchar a su intuición, a su corazón. Es por eso que es tan importante preguntarle a las madres que acompañamos al principio de nuestro acompañamiento si tienen alguna creencia espiritual, alguna religión, algún tipo de espiritualidad. Porque ayudarlas y acompañarlas a cultivar esa espiritualidad será la mejor herramienta que se puede utilizar para tener un embarazo y un parto seguros. ¿Por qué? Porque independientemente de sus creencias y de su religión, lo que estamos haciendo realmente es ayudándole a conectar con la intuición, con esa realidad no visible. Para una mujer cristiana, tal vez esto signifique acompañarla a crear una conexión profunda con Dios, con la Virgen María con lo que sea que sean sus creencias y rezar todas las noches por el parto que ella sueña tener y luego sentarse en silencio a escuchar las señales que le da Dios o la Virgen María o Jesús o los ángeles, etc. Para una mujer budista puede ser sentarse a meditar, encontrar el punto Zen y simplemente desde esa calma escuchar el corazón. ¿Qué nos dice el corazón cuando está en calma? Y hacer preguntas al corazón desde esa calma. Para una mujer que no tiene una religión, pero es muy espiritual y cree en, en los ancestros y en los espíritus, pues puede significar sentarse y sintonizar con las ancestras y hacer meditaciones para conectar con, ese, con esa espiritualidad, con ese más allá con esos espíritus benevolentes, con esa tela de energía que no podemos ver pero siempre está ahí y poder intuir y también crear. Y sea que tú creas o no, en lo que sea que tú creas o que seas completamente atea, no podemos negar que la mente es sumamente poderosa, que la mente tiene el poder de hacer y deshacer. La mente tiene incluso el poder de cambiar nuestra fisiología. Así que si no lo ves desde el punto de vista espiritual, puedes al menos verlo desde el inmenso poder que tiene la mente humana para crear un resultado positivo y favorable cuando se encuentra en calma, cuando se encuentra tranquila. Y tampoco podemos negar que la intuición es algo que existe, es algo que está demostrado y es algo más poderoso que cualquier maquinita, que cualquier tecnología, que cualquier estudio. Y que mientras más se cultiva esta intuición, más crece y más fácil es oírla. Porque hay veces en el que una corazonada puede ser la punta del iceberg de algo que realmente se necesita ver y tratar. Puede ser la punta del iceberg de un problema o puede ser la punta del iceberg de una solución que se nos está presentando y simplemente necesitamos que la mujer mire hacia adentro en silencio y con apertura para comprender qué es esto. Y yo sé que hay mujeres que sienten que no pueden, pero te juro y te lo aseguro y te garantizo que todas y cada una de las mujeres podemos hacer esto. La vida es un viaje hacia la plenitud y las experiencias importantes como lo son el embarazo y el parto son puertas clave en el camino de vida que muestran de dónde venimos y determinan hacia dónde vamos. Y por eso proteger esas puertas y honrar esas puertas es tan importante. La partera chamana practica la escucha activa. Ella escucha a la madre de forma compasiva, de forma completa. No juzga, escucha y sonríe y pregunta. Y de esta forma accede a la sabiduría del mundo que nos rodea y ayuda a la madre a acceder a esta sabiduría a través de los sueños las intuiciones, la conexión con la naturaleza. La partera chamana trabaja con plantas y a veces también trabaja con señales y con el tambor. Y hay algunas que trabajan con plumas y con sonajas, otras que no. Hay muchísimas herramientas del chamanismo y de la partería que pueden emplearse en esta labor. Pero el más importante es el de la conexión partera, mujer embarazada, partera, mujer embarazada y naturaleza. Porque ahí es donde se accede a la intuición y a la calma necesarias para poder parir de la forma más segura posible. Todo lo demás son accesorios opcionales, sin embargo, no necesarios. La partería chamánica es un arte. El arte de ayudar a la mujer a navegar su viaje interior de embarazo, de parto y de maternidad por las mejores aguas posibles. Y estas aguas solamente se encuentran cuando la mujer embarazada sea propia de su experiencia. Y ahí es donde entras tú y le ayudas a hacerlo. Y quiero terminar con lo más importante. Sea que creas o no en todo lo que acabo de decir. Las palabras son hechizos. Las frases son hechizos. A veces pueden ser maldiciones y a veces pueden ser bendiciones. Pero siempre son hechizos. Y te voy a dar un ejemplo. Si una mujer embarazada, vulnerable, confundida y perdida... Va al consultorio médico y el doctor observa su edad y dice, tienes 19 años, veo que estás muy flaquita, tus caderas son muy chicas, tu bebé no va a poder salir de ahí. Parir de forma vaginal sería una condena de muerte para tu bebé. ¿Qué va a pasar? Que esta mujer va a llegar al proceso de parto con esas palabras en la mente y su cuerpo va a tener muchísima dificultad para abrirse. Y después de 20 horas, la van a mandar a cirugía. Bueno, 20 si tiene suerte. Después de 6 horas la van a mandar a cirugía. ¿Y qué va a pasar? Las palabras del doctor fueron un hechizo. Fueron una maldición. Que sembraron miedo en la madre. Que crearon tensión. Que cerraron el cuerpo de la madre y que dificultaron el proceso de parto, creando exactamente aquello que el doctor invocó. Te voy a dar otro ejemplo. Una mujer embarazada llega al hospital porque tiene una infección vaginal y está preocupada por el bienestar de su bebé, que tan solo tiene 11 semanas dentro de su vientre. Al revisarla, los doctores le dicen que esa infección puede producir un aborto espontáneo y que es muy importante mantenerla bien monitoreada con ultrasonidos y bajo un protocolo antibiótico bastante fuerte para bajar la infección. Y entonces la mujer se somete a ultrasonido, tras ultrasonido, tras ultrasonido. Además de que está bajo un nivel de estrés enorme porque le acaban de decir que es muy probable que su bebé muera, que su embarazo se termine. Así que ese nivel enorme de estrés, de cortisol, más todos los ultrasonidos y el antibiótico terminan produciendo un aborto espontáneo. Y aquí otro ejemplo del maleficio médico. Nadie en el entorno hospitalario está practicando la partería como chamanismo. Quizás ni siquiera saben que este concepto existe. Y sin embargo, sus maleficios tienen el mismo poder. Y no son solamente los doctores y parteras y personal médico quienes pueden poner maleficios. La señora que nos encontramos en la calle y que nos cuenta la historia de parto horroroso y tortuoso y largo de su sobrina. Y nos recuerda que el parto no solamente es peligroso, sino que también terriblemente doloroso. Nos va a llenar de miedo y nos va a cerrar el cuerpo. Y cuando llegue el momento del parto, inconscientemente sus palabras van a retornar a nuestro cerebro. Y va a hacer que nos aferremos al embarazo y que intentemos alejarnos del parto, aunque ya estemos en el proceso de parto. Pero le tememos tanto, tememos tanto que sea aquello que esta mujer nos ha dicho, que lo creamos al cerrarnos, al tensarnos, al temerle al crear cortisol. ¿Y qué sucede? Las palabras de esa mujer desconocida que encontramos en la calle fueron un hechizo, fueron un maleficio que se cumplió. Y del mismo modo, las palabras, que siempre son hechizos, pueden ser bendiciones. A la mujer que se le ha dicho que no puede parir porque tiene 40 años y por ende está muy triste y esa tristeza y frustración impiden que ella ovule como debería puede encontrarse a alguien en la calle que le dé confianza que le diga mi abuela se embarazó cuando tenía 64 y mi hermana se embarazó a la edad de 42 aunque solamente tenía una sola trompa de falopio ¿qué pasará? Esto bajará el estrés en la mujer que acaba de escuchar esta historia. Y al bajar el estrés y al subir la esperanza, ¿qué se beneficia? La ovulación. ¿Y que se favorece? El embarazo. Esta mujer puede quedar embarazada porque aquellas palabras que escuchó en la calle de aquella desconocida fueron una bendición. Y fue un hechizo que se volvió Realidad. Así que tú, como acompañante de parto, como partera chamana, por encima de todo tienes que tener este profundo conocimiento de que todo lo que tú digas será un hechizo. Y está en ti decidir si vas a maldecir o vas a bendecir. El impacto de tus palabras jamás debe de ser subestimado. Y este es un muy, muy breve resumen de lo que es la partería como chamanismo. De que no solamente estamos acompañando a la mujer, sino que también estamos parteando a su alma. Estamos parteando el nacimiento de un bebé y también el nacimiento de una madre. El parto no solamente es el que salga un bebé del útero de una mujer, es el nacimiento de una madre. Y de la misma forma en la que un nacimiento de bebé es un proceso emocional, físico y mental, el nacimiento de una madre también lo es. Y es terriblemente ignorado por el sistema. No lo ignores. Estás parteando a un bebé y parteando el nacimiento de una madre. Acompaña a ambos de la misma forma. No solamente... Maravíllate por el bebé que acaba de salir del vientre de su madre. Maravíllate por la madre que acaba de emergir del proceso de parto y entiende que a veces los miedos, las preocupaciones, las tensiones, los sentimientos que no se pueden explicar son el duelo inconsciente de la muerte de la mujer que se solía ser para dar espacio a la mujer que será. El embarazo y el parto son un altar a la transformación y tienen muchísimo poder. Y tú, como acompañante de parto, puedes utilizar este poder como un cuchillo, como un arma o como una medicina. Está en tus manos. Gracias, hermana, por escucharme. Te invito a echarle un vistazo a mi Instagram, arrobapartera.chiapas, para aprender mucho, mucho más. Y no dudes en comunicarte conmigo si tienes interés en mis acompañamientos uno a uno, mis terapias y consultas, mis distintos talleres y preparaciones, o en alguno de mis libros electrónicos. Si te gustó este episodio, compártelo en tus historias y etiquétame. Me encantaría saber qué piensas. (music) Thank <music> you.